0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Mesunco, Paco Gabriel de Anda y hoy un invitado muy especial. Roberto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: Igualmente David Fighter, son Paco Gabriel como siempre un gusto y con más razón ahora recibir aquí a David Patiño. Correcto. Paco Gabriel,
0: anda Paco, cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David, Roberto, un gusto acompañarnos como siempre y desde
2: sí. luego de manteles largos con la visita y el honor que nos hacen acompañarnos
3: David Patiño. Al contrario,
0: muchísimas gracias. Bienvenido David, un Muchas placer David. tenerte con nosotros. Eh, hoy, hoy sin sin trabajo, es decir, sin un equipo. Hace poco te veíamos dirigiendo en la Liga de Costa Rica al Herediano, ¿no? Sí,
3: sí, este, tuve un paso, si bien rápido, efímero en la, en la Liga de Costa Rica, pues sí, muy enriquecedor en muchos sentidos. Eh, llegué el torneo anterior al, a la pretemporada al equipo Herediano, este, me fui con un porcentaje de productividad cerca del 50%, pero algunas, algunas diferencias de de visión en el equipo, bueno, pues hicieron que nos separáramos a la directiva y yo, este, pero muy, la verdad, una, una experiencia muy grata y, y muy este, enriquecedora para mí, sobre todo, y, y para mi experiencia como entrenador, ¿no? Claro.
0: Eh, David, eh, hace poco yo dije que lo mejor que le había pasado a Pumas en los últimos tiempos había sido el descubrimiento de Andrés Lilini, y además la llegada, como fue accidentada, a la dirección técnica del equipo. Uh -huh. ¿Opinas, compartes mi punto de vista?
3: ¿Qué te puedo decir? Yo tengo un aprecio, un afecto por, por Andrés. Lo conozco desde que llegó a, a Pumas. De hecho, lo conozco desde antes, desde que trabajó en Morelia, en Fuerzas Básicas. Eh, eh, me llevo muy bien con él. Pienso que es una persona muy valiosa. Eh, eh, trabajamos juntos cuando me tocó ser técnico del equipo en, en el año 2018. Eh, y bueno, sí, yo creo que... Hizo una buena labor, una buena gestión como, como director de fuerzas básicas y le tocó estar en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? cuando, cuando renuncia Mitchell a Mitchell a la dirección técnica del equipo. Hizo que ha tenido altibajos, este, de los cuatro torneos que ha dirigido, eh, en dos eh, ha tenido buenos resultados, pero sobre todo en uno, ¿no? en el anterior, eh, digo, en el, en el que llegaron a la final. Eh, en los demás pues repechajes, combinación de resultados, que está bien también porque se vale, y muy buenas rachas en la liguilla, ¿no? Muy buenos resultados. Yo creo que ha hecho una buena gestión este, este Andrés, creo que, le, que lo ha hecho bastante bien. Eh, en fin, creo que ha mantenido una ideología que, que, se, que se estableció, de, de, vamos, a partir de, de hace algunos años. Uh -huh. eh, aunque no han salido muchos jugadores de fuerzas básicas, este, sí hay algunos que han aparecido intermitentemente, algunos incluso con bastante futuro. Este, pero sí, lo, la verdad lo ha hecho bastante bien este, este Andrés y, y qué bueno por el equipo, qué bueno que llegó Miguel. Yo creo que la llegada de Miguel fue muy, que refrescó mucho al equipo y le ayudó muchísimo el turno anterior para, para pues, poder limpiar una, una temporada que no se veía muy bien, que digamos, y hacerla buena ¿no? al final. Y yo también creo que ha
1: sido magnífico el trabajo de, de Lilín y David y, y se me hace interesante esto que mencionas de, de ir rescatando ciertas cosas, más trabajo de fuerzas básicas, da la impresión de que con Lilín y estos Pumas están retomando esa, esa, esas cualidades, esa característica que los distinguió tanto tiempo y que creo que habían tenido contigo por última vez, o sea, después de que tú te vas, son unos, unos Pumas ya más inestables en su juego, pero además como que más atenidos a los jugadores que contrataban, y no a esa base de futbolistas formados ahí, y sobre todo a ese tipo de juego, ¿no? A un fútbol más dinámico, mucho más colectivo, un plantel aparentemente muy limitado, que ahora con el trabajo de Lilini vemos que no lo es tanto, ¿no?
3: Así es, sí, no, realmente no lo es, creo que les costó a, la, a los jugadores que llegaron a adaptarse, tal vez este medio torneo, un torneo, pero hoy en día se ven fuertes, se ven... Se ven se ven bien, se ven competitivos, la verdad es que qué bueno que encontraron ese nivel, qué bueno que la, la, la gente que los trajo pues de alguna manera le, se les tuvo confianza, se les tuvo paciencia y hoy en día pues están empezando a, a dar frutos ¿no? yo, yo creo que han hecho un buen trabajo eh, ¿qué te puedo decir? Este, sigue siendo Pumas al final de cuentas este, creo que los, los principios básicos se mantienen y digo, sigue siendo Pumas en el hecho de que una figura joven que había salido de la, de la institución como, como Lira, pues sale en este torneo teniendo 22, 23 años, es decir, siendo muy joven, ¿no? Que es realmente la filosofía de Pumas. Nosotros lo que queríamos en ese entonces era eso, que se llegara a, es, a eso, ¿no? A que hubiera siempre un jugador atrás del que salía como era en nuestra época. No quiero sonar como viejito, pero así era en los ochentas. Entonces, este... Pero bueno ojalá salgan, empiecen a salir, yo creo que va a tomar tiempo porque no es, no es algo fácil, pero yo creo que la llegada de Miguel va a ser fundamental y va a ser muy importante para, para conseguir esos objetivos. Paco.
2: Sí, cómo no. Bueno, a ver, David,
3: eh, dices
2: que Lilini llegó en el momento justo, en el momento oportuno, eh, en el lugar oportuno, pero yo también creo que tú estuviste a la altura de, la, de, la, de las necesidades ¿verdad? y, y... Y cumpliste con un... Bueno, fueron torneos. Inclusive eliminaste a Tigres, al Tigres del Tuca. Y, y, y yo creo que se cumplió con lo que, con lo que es el proceso en Pumas o con lo que es un proyecto en Pumas, ¿no? Debutar a, a chicos de cantera, competir. Y al final te termina eh, tocando en tu, en tu carrera como director técnico de Pumas el partido contra América. Si ese partido termina 2-0, no tú me seguirías nada. en Pumas. Es así. Sí pero también sabes que es el fútbol no, no es que son las injusticias del fútbol así es no. el fútbol es. Eh, después llegó Miguel Mejía Barón imagínate tú con Miguel Mejía Varón ahí este tienes tienes algo de que de tu parte no no lo que lo, lo que no está en tus manos bueno no hay nada que hacer de tu parte consideras o en comparación con lo que está haciendo Lilini eh, algo que dejaste de hacer qué hubieras cambiado o de plano las circunstancias adversas te rebasaron
3: no Realmente no hubo, no hubo tales, ¿no? no hubo circunstancias, hubo el primer torneo, tuvimos una racha en donde nos, nos costó ganar partid un partido, después de haber ganado como cinco seguidos, este, tuvimos una rachita negativa, por así decirlo, pero que con lo que habíamos hecho antes nos alcanzó para llegar en, en, en sexto lugar general a la liguilla, eh, ese fue vamos el momento difícil en el equipo, después encontramos una, una, una regularidad y, un, y una forma de jugar muy interesante, en donde teníamos políticas internas que, que favorecían que jugaran jugadores como Chucho Gallardo, como Alan Moso o como Brian Figueroa, o como este, eh, Kevin Escamilla, este, eh, como Luis Fernando Quintana. O sea, tenía, yo, el equipo tenía una política en donde teníamos que jugar por lo menos con seis jugadores de cantera. que no, Eso no se está llevando a cabo hoy. Hoy en día se juega con menos jugadores de cantera. Este, pero bueno, son, eran políticas internas que teníamos conjunto con la directiva para, para conseguir esto. Fueron torneos muy buenos, no tuvimos una racha mala, tuvimos un mal partido, muy mal partido en la semifinal contra la América en la segunda, eh, en, el, en la vuelta, producto de pues, una estabilidad emocional que se generó a partir de un par de errores que se, que se gestaron el portero, en gestaron Portero, ¿no? Tiempo, el portero. Al final del primer tiempo y al principio del segundo. Sí,
0: sí, sí, de acuerdo.
3: Este, Ahora... Y como dices bien... Digo, lo lamento como lo lamenta cualquier entrenador que le duele perder y lo lamento por el equipo porque hemos hecho un gran torneo, este, pero sé también que así es el juego y, y bueno, a otros equipos también les ha pasado, ¿no? pero bueno, esas son las circunstancias, yo creo que te digo, hicimos un muy buen trabajo ese año, sí, se manchó el trabajo por, por ese, ese resultado y luego la, la inestabilidad que se generó a partir de eso, pues en, en los medios, con la afición y con la necesidad de dar un golpe mediático, bueno, pues acabó este, cortando el proceso que, veníamos, que se venía haciendo con, conmigo ¿no? en, ese, en ese equipo, después de la lucha que había tenido yo desde muchos años para poderlo conseguir. Después este, hubo inestabilidad, como bien lo plantean, pero creo que con Mitchell el equipo empezó a jugar, más consistentemente, aunque no con los resultados que se, que se esperaban pero mejor y entonces cuando renuncia y, y, y bueno, este Andrés se queda con el equipo, con un equipo que ya está pulido, que ya, que ya tenía talavera, que eso es muy importante yo creo que un portero es muy importante este, en fin lo bueno de esto es que te digo, eh, llegó a la final este, haciendo un muy, muy buen torneo con dos jugadores adelante que te resolvían todos los partidos y, y luego en este último torneo, viniendo de un torneo muy difícil, después de la llegada de Miguel, pues llegar a las semifinales fue, fue muy, este, muy meritorio, como, como lo logró. No,
0: no es que si tú hubieras ido a Talavera aquella tarde en el Azteca, no pierde seis goles a uno definitivamente. <ríe> sí, Pero bueno, ya eso es pasado, lo pasado, pasado, como dice la canción David. Sí, y, y te tengo a preguntar, este Pumas que trabaja con un presupuesto limitado pero es un equipo al que le exigimos que esté al nivel del América, de las Chivas, de Tigres, de Rayados, de Cruz Azul, que esté peleando por el campeonato. ¿Es una realidad que se puede
3: hacer? Siempre, siempre he querido pensar yo que sí, David, porque así, así lo hacíamos, así lo hacíamos en los ochentas. Entonces, en mi mentalidad, este, esa soñadora de soñadora utópica, de, de, del, del jugador que, que sueña con ser entrenador y de, y de, y de pues, llevar una filosofía en la cual crecí, pues siempre he creído que sí. Obvi obviamente hoy en día son, los momentos son un poco diferentes, la, las, las, las fuerzas básicas de los equipos han cambiado en general, se ha vuelto mucho más competitivo, los equipos están mucho más parejos, hay mejores jugadores en, en fuerzas básicas en los demás equipos. Y eso pues, se ha reflejado en el Pumas, se ha reflejado en el hecho de que desde hace muchos años no hay jugadores en, en las selecciones menores de, en, de, Mexica, de Pumas, en, en, en las selecciones menores, ni en la mayor, no pero ya desde hace bastantes años, más de 10. Entonces, este, salvo por Chucho Gallardo, no que, que llegó en, en, después de, de, de que salió de Pumas, que, estaba, que estuvo con nosotros. Pero bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, David, yo pienso que sí es posible, la verdad, sí lo pienso. Sí, pienso que se necesita muchísimo trabajo, se necesita creer, se necesita eh, eh, poner a los jugadores que, 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 que puedan sacar al equipo adelante, hacer todo un trabajo. Es un trabajo muy difícil, pero yo creo que sí se puede. que es, muy, que es más difícil hoy? Sí, sí es más difícil. Hoy hay muchos más jugadores que no son nacidos en México en la liga eh, y obviamente ocupando espacios de, de jugadores que tal vez podrían estar. Eh, en fin, yo creo que es como que lo, lo que nos toca vivir, ¿no? lo que le tocó vivir a los jugadores de ahora en, en el fútbol mexicano, pues es esa competencia ya globalizada, ¿no? ya como ya, ya, ya al mismo, en, el, en la misma competencia que cualquier jugador que venga de cualquier parte del mundo. David, se da
1: este caso de, de Lilini que entra en situación de, de urgencia, ¿no? dirigía a los Pumas y lo ha hecho muy bien después de que era reconocido su trabajo. Eh, fuerzas básicas. ¿Qué tiene que cambiar un técnico cuando le dicen, ahora vas a dirigir al primer equipo, a jugadores de otra edad, a jugadores consolidados, a más jugadores extranjeros? Eh, por ejemplo, algo parecido a lo que ahora veremos con Jimmy Lozano con el Lecaxa, ¿no? Triunfó plenamente con la selección olímpica, un magnífico trabajo, pero ahora vas a dirigir a jugadores de primera división. ¿Qué crees que tenga que hacer un técnico ahí? ¿Qué modifica sustancialmente un técnico para seguir siendo tan eficiente ya en primera?
3: Más que modificar, Roberto, yo creo que ajustar, ¿no? Ajustar. Eh, evidentemente, cuando llegas a un equipo de primera división no es lo mismo que, que dirigir a, a jugadores de fuerzas básicas. Los egos son otros, los intereses son otros. Entonces, hay una labor titánica de parte del técnico y del, y del cuerpo técnico de convencimiento a de los jugadores de, que, de, de, de los intereses colectivos, ¿no? de priorizar los intereses colectivos sobre los individuales. Eso suena, se, se oye bonito, pero es súper difícil de hacer, es muy, muy difícil de hacer. Eh, yo, yo celebro mucho porque si algo tiene Pumas en, las, en, la, en, la, en la gestión de Andrés, me parece que es eso, se nota una solidaridad muy clara de los jugadores con él. Y eso es muy valioso, es muy, muy valioso. Es, digamos que es lo casi lo más importante de un equipo de fútbol para, para poder sostener un buen rendimiento eh, durante mucho tiempo, con consistencia, ¿no? eh, Entonces, en este caso, Jimmy, pues ya no va a dirigir a los, a los chavos, ya tiene que enfrentarse con jugadores que que si no lo ponen, pues va a empezar a, va a, empezar a tener situaciones del vestidor, que, que te va a tener que convencerlos, que les va a tener que estar diciendo, algunos será por el lado del cariño, de la mano izquierda, otros será por el autoritarismo, como lo hacen algunos técnicos, pero al final de cuentas es, es, es este, pues imponer una, una estructura disciplinaria que, que, que sea compatible con tus principios y obviamente con, con, con el hecho de que, de que los, los jugadores rindan al máximo de sus posibilidades ¿no? este, algunos entrenadores lo hacen de una manera, otros de otros yo conozco a Jimmy Jimmy seguramente se va a acercar a ellos como seguramente lo hizo, lo hizo Andrés, como lo hubiera hecho yo ¿no? pero tal vez no como lo hubiera hecho el profe Lavolpe o otros ¿no? este, en fin este, pero lo que tienen que ajustar sobre todo es eso es, es en, el, en, la, en la línea excursiva hacer que los jugadores se comprometen independientemente de su jerarquía como jugador Oye, David, eh, hablabas de, de, de tu paso como futbolista en Pumas
2: y ahora como entrenador, ¿no? Eh, ese es un proceso en Pumas que parece que es la, la fórmula ideal, eh, eh, que la estructura esté de, eh, repleta de gente contagiada, eh, inmersa en lo que es la, la, la filosofía de Pumas. Pareciera que la fórmula es muy sencilla, ¿no? Un directivo que, que, que se haya formado ahí, un director técnico, y la mezcla de jugadores a ¿no? la base de canteranos con buenos o muy buenos extranjeros, dependiendo qué pretendas en el torneo. ¿Qué ha cambiado? Si la fórmula es la misma, ¿qué ha cambiado en el entorno de Pumas de tu etapa como jugador, ahora que estuviste como técnico?
3: Pues cambió muchísimo, muchísimo, porque, vamos, esa fórmula que tú planteas y que la conocemos bien eh, de cuando éramos chavitos... Eh, pues la, la lideraba claramente el ingeniero Aguilar Álvarez eh, y era un tipo que, que era sobresaliente, que realmente era increíble cómo conocía a toda la institución, a todos los jugadores y el entorno. Eso es muy raro de ver, es muy raro de ver. Entonces él podía, él, él tenía la capacidad de jugársela por un jugador sin haberlo puesto en primera división nunca. Era, era impresionante. Yo, yo creo que eso lo, lo aprendieron todos los que fueron después de él, como Miguel eh, ahora, ¿no? Pero cuando el ingeniero muere en el 97, eh, Pumas cambia, cambia mucho. Ya los entrenadores que llegaron ya, muy contados eran de la cantera, ya eran entrenadores que venían de fuera, ya traían jugadores de más... Este, de más, de más peso, vamos, o, o más jugadores extranjeros, incluso los jugadores de, de, la, de la cantera ya no querían irse de Pumas, eh, se, se, se generó otra, 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 otra sinergia, ¿no? Otra forma de, 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 de desarrollarse a partir de ese momento y hasta, hasta el año 2017, por ahí, yo creo que se trató de retomar esto, ¿no? Estábamos hablando hoy en día, un ejemplo muy simple, ¿no? hoy en día de la alineación de Pumas salen seis jugadores extranjeros. Eh, eh, los cuatro de adelante, ¿no? los, 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 los cuatro de adelante o, o dos volantes y los tres delanteros. Eh, más eh, jugadores que no son de cartera, bueno, pues Talavera que no es de cantera, eh, Ortiz que no es de cantera. Salos Freire. Vos. <ríe> Freire, pues es extranjero. Salvo mozo y, este, y el Chispa, ¿no? que es de cantera, aunque ya es veterano. son los únicos que ahorita juegan en cantera. ¿no? Pero vamos, lo que te quiero decir es que tal vez sea muy difícil actualmente lograr eso. ¿no? ¿Qué ha cambiado? Pues eso. Eh, yo creo también una cosa que cambió con el tiempo fue que cuando nosotros estábamos jóvenes, eh, sabíamos que nuestra salida para jugar en primera división era Pumas. Entonces, porque daba oportunidad a los jóvenes. Esa era la, la, la lectura que teníamos nosotros de chavos. ¿no? Entonces, la cantera de Pumas estaba llena de jugadores que, que luego eran seleccionados nacionales, que luego formaron parte de bases de selecciones nacionales desde el año 86 hasta el 94. ¿no? Entonces, estamos hablando de más de cinco, más de seis, más de ocho, más de 10 jugadores de Pumas en selección nacional. Obviamente, te, eso te... te, te por, simplemente por un, eh, por un fenómeno de espejo, pues te da un equipo muy fuerte, ¿no? muy fuerte para, para competir. Oye, eh, David,
1: ¿qué, qué, ¿qué edad tenías cuando llegaste a Pumas tú? 10, yo tenía 16 años 16 años, entonces estoy entendiendo que en esa etapa, a los 16 años, tú sientes que el futbolista que aspiraba a, a jugar en primera división el, el capitalino sobre todo, ¿verdad? Sí. Veía como, como principal opción la de Pumas. O sea, dices, voy a Pumas porque ahí, ahí sí me van a dar más oportunidades. Está más, sí. más allanado el camino ahí.
3: Estoy hablando del año 1983. Sí, sí. sí. sí pero sin ninguna duda. Ah, sin okay. ninguna duda. Era, era un, algo que se sabía en las ligas este, amateurs en México. Sí. Se sabía perfectamente que podía llegar a América o podía llegar a Cruz Azul. O a Pumas. Pero si llegabas a Pumas, tenías tal vez, si tenías el talento suficiente, más sí. posibilidades de llegar a Primera División. Mira. Y hoy en día, yo creo que eso ya se diversificó mucho. Ya los mejores jugadores de fuerzas básicas no necesariamente están en Pumas. Algunos sí. están en Pachuca, en el Atlas, en, el, en, el, en Santos o en, o en las Chivas. O sea, Pumas no necesitaba buscarlos. Iban no necesitaba directamente...
0: Buscando. Sí. Al club, ¿no? Eso es algo fundamental. Bueno, Paco Gabriel, eh, uno, tu caso es similar, ¿no, Paco? Sí. Sí. No, 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 yo, yo conviví, ¿No? Con, conviví mucho con David. Sí. Eh,
2: David sí. me echaba mucho la mano, a mí me, me fue muy bien con David, la verdad. Me, sí. me cobijaba y demás. A, a mí no me alcanzó, yo debuté en Copa, en Pumas, no me alcanzó para debutar en, en Liga. Pero
0: empezaste pero, en Pumas.
2: Sí, sí, claro, toda mi formación claro. es ahí. Claro. Y es cierto lo que decía David, y, a ver. Te ibas a probar a, a las canchas de, de, de tierra de CEU y habían mil chavos para dos lugares. O sea, Pumas no tenía que recurrir a las visorías. No. Todos iban ahí. Había un filtro y había gente capacitada para, para eh, buscar a los jugadores que iban a probarse, elegirlos y tener unas fuerzas básicas de, de manera... Eh, en general, yo te diría eh, que, que se hacen las mejores fuerzas básicas en ese momento, ¿no? Así es. Hoy, hoy evidentemente ha cambiado mucho.
3: Así es. Y eso es una de las razones por las que Pumas no puede seguir con su paradigma de la manera tan natural como lo hacía en ese entonces. Claro, aunque también ha dejado, digo, con todo respeto también ha dejado de
0: trabajar como debe trabajar en fuerzas básicas, ha dejado de tener el control de la selección mexicana de fútbol, que tú bien ¿Sí? lo dices, era ¿Sí? un control absoluto de la selección mexicana de fútbol. ¿Sí? La selección la manejaba Pumas. A partir de ahí, con, con, durante muchos años ¿no? ahora David eh, realmente este, este equipo de fútbol ahora con, con la llegada de Miguel Mejía Barón ¿tú lo ves ya mucho más transformado mucho más adaptado a los tiempos y a los retos que enfrenta?
3: Yo lo veo sólido la verdad lo veo bastante sólido creo que ha encontrado una manera de jugar que, 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 que le viene muy bien los jugadores que llegaron se han este, sí. adaptado empiezan a dar resultados, eh, los nuevos, eh, luego han hecho buenas visorías en Estados Unidos y han traído un par de jugadores uh -huh. eh, de jóvenes de Estados Unidos que han marcado diferencia y creo que también eso es muy importante. En fin, yo creo que van por buen camino yo pienso que, y, y yo pienso que también, lo, eso sí lo creo claramente que Miguel sabe, es decir, él se formó como entrenador en este, en, este, en esta forma de ver las cosas, ¿no? Quién sabe si lo pueda emular exactamente como era en ese entonces, pero seguramente va a apuntar hacia acercarse lo más posible.
1: David, hablando de selección mexicana, ¿cómo la ves? ¿Por qué no está rindiendo como debería? ¿Qué responsabilidad ves ahí de la dirección técnica de los propios
3: futbolistas? Bueno, una cosa que veo en la selección que a mí me, 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 se me hace rarísimo es que por lo menos uno, dos o tres de tus mejores jugadores no quieran ir a las elecciones eso se me hace increíble. Eso yo no lo puedo entender. No sé, no sé la, la intimidad, no sé realmente cuáles sean los problemas, pero digo, yo creo que Paco debe, y tú también, Roberto, debes, debes compartir conmigo eso. Te llama a las selecciones, el, como que el mayor honor que puedes tener como, como jugador de un país, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, sí creo que hoy en día las distancias en la confederación se han si bien no eran tan lejanas cuando éramos jóvenes nosotros, porque no hubo nunca una, una eliminatoria que dije que eras tú, fue facilísima, no no recuerdo yo que la haya habido tal, salvo una tal vez, la del 2006 no sé, pero, pero no, siempre el equipo batallaba el
1: 77, pero... David, esa sí fue muy fácil, se jugó todo en <ríe> México aquel, aquel premundial, el premundial. Para
3: ok, sí. el caso es que si bien en ese entonces si sí había más distancia entre los equipos de la confederación, sí. hoy en día yo pienso que se han achicado mucho, eh, yo creo que hoy en día sí, sí los equipos de la, de la confederación ya son, ya son de otro nivel de competencia, tanto de locales como de visitantes, ahora, ahora Canadá y, y, y Panamá, bueno, nos, 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 nos vienen a jugar de tú a tú aquí a, a sí. la Azteca, cosa que eso nunca ocurría, ¿no? este yo pienso que eso es una razón. Otra razón que también creo que pudiera ser este parte de la, de la explicación es que en, en, en aras de, de globalizar el juego, hoy en día la mitad del, del, de la población de los jugadores del, de la primera división en México son, son no nacidos en México, sí. lo cual obviamente hace que el universo de jugadores que puedas escoger sea mucho más corto, sea mucho más chico. Y hoy en día la generación de jugadores que hay en Selección Nacional pues están empezando a, empezando a, 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 a envejecer, vamos, si, si lo queremos ir de alguna manera. Entonces ya se necesita renovar, renovar al equipo. Pero ¿de dónde lo vas a sacar si no hay jugadores mexicanos sí. jóvenes que, que sobresalgan porque no los ponen? Entonces yo creo que esa podría ser otra también otra... otra pues Hay más piñas. jugadores
0: en Europa, David, ¿no? Hay más
3: jugadores en Europa. Hay más jugadores en Europa. Se, que se suponía
0: que es una ventaja.
3: Es, se supone que seguramente es una lo es. Sin embargo, y eso tendríamos que también saberlo. La mayoría de ellos no son titulares en sus equipos, o la mayoría de ellos no juegan en, en, en su equipo de manera consistente, digo. Algunos sí. Este, ojalá, digo, ojalá el, la política del, 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 de la federación se ajustara, ¿no? Para, para fortalecer al equipo en el futuro. Yo creo que el equipo va a calificar bien al Mundial, sin ningún problema en este, a ver qué tal nos va en el Mundial, pero sí se necesita como que se empiece a refrescar una nueva generación de jugadores, este, y, y, y no sé, tal vez juegos, más juegos este, de, de nivel competitivo más alto en Europa, o sea, como acercarse más a esos, a esos este, a esos niveles ¿no? de juego para, Oye, David. para que el equipo se mantenga competitiva contra cualquier selección en el mundo.
2: El director técnico de la selección. A ver, eh, en el 86 era Bora, ¿no? que, que estaba hecho en Pumas y llevó a la mayoría de gente de Pumas. Después Mejía barón hizo lo mismo en el 94. Después ya fue más variadito. Eh, más allá del nombre, ¿tú cuál consideras que debe ser el perfil? Eh, entendiendo cuál es el, la idiosincrasia del futbolista mexicano que tiene un estilo, una forma. Eh, ¿Cuál crees que tiene que ser el perfil del técnico? Más allá de si es mexicano o extranjero para dirigir a la selección mexicana?
3: Es Buena pregunta. Eh, pues un, un, un entrenador, un técnico que conozca muy bien el entorno ¿no? de entrada, que conozca de pe a pa todo el entorno del fútbol mexicano, a todos los jugadores, eh, que identifique eh, las fortalezas y las debilidades de, del de el fútbol mexicano en general y de cada uno de sus jugadores. Y, y, y obviamente también que esté a la vanguardia de, 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 de la actualización vamos como, como director técnico ¿no? no digo sobre todo no yo creo que digo hay muchas opiniones yo pienso que el Tata ha hecho un buen trabajo no y que le ha costado trabajo como le ha costado a otros también ¿no? y que así va a pasar cuando cuando gana pues va a estar todo muy contento y cuando no pues pues no pero el caso es que, vamos, el equipo tiene un récord bastante, bastante bueno. Yo creo que en estos últimos partidos de, 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 la, de la eliminatoria, en los que vienen, bueno, pues ya se va a definir la, la calificación y entonces sí hay, habrá que pues, afinar detalles para, para la competencia del mundial. Pero sobre todo yo pienso que debe ser un, un entrenador que conozca muy bien el entorno y que identifique las fortalezas de los jugadores mexicanos.
2: Oye, la zona, rápidamente, la, la zona de CONCACAF, la, la conoces bien, pero ahora ya, la conoces mejor. Sí. Eh, eh, ¿Es tan mala como algunos dicen? ¿Es no. tan buena como otros dicen? Eh, porque al final, sí, se habla de ir a la Copa del Mundo, pero primero tienes que pasar las eliminatorias en CONCACAF. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Pues, que, vamos, yo pienso que lo que te dije, hace lo que les comenté hace ratito, yo creo que las distancias entre, las, entre los equipos de la confederación se han achicado. Eh, Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica eh, ha llegado al quinto partido en un mundial, cosa que nosotros no hemos hecho. Este, Estados Unidos ha llegado al quinto partido en un mundial. Es decir, vamos, la confederación se defiende. La confederación está ahí, está, está ahí dentro de los ocho. Este, México tiene todavía que romper esa, esa barrera. Yo creo que sigue siendo el equipo más fuerte de la confederación, ya no con la diferencia que, que, que había pues, eh, quizá en otros, en otros momentos. Eh, yo, yo pienso que a veces subestimamos a los equipos este, de la Confederación, sobre todo, por ejemplo, a Canadá ahora o a Panamá. Panamá que nos hizo un partido muy, muy bonito, la verdad, muy, muy bien jugado, con, 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 con un, una manera de jugar, con un ataque posicional muy bien estructurado, encontrando siempre a los hombres libres. O sea, bien, ¿no? Bien, la verdad, muy bien. Y, Panamá, y es Panamá, ¿eh? Y no, no es la primera vez que lo hace. De hecho,. La vez pasada que, que tu, tuvo el equipo que, que, que partidos contra Panamá era completamente otro, otro estilo, pero al final de cuentas lo que es Canadá, Estados Unidos, Panamá, pues sí, sí, sean, sí se ve en, en, su, en su funcionamiento colectivo pues un, un, un progreso muy importante. Correcto. Eh, David,
0: eh, el tema de los entrenadores en México, tú has trabajado también en la bueno, era división de ascenso, todavía tocó la división de ascenso, ahora es liga de expansión, Ajá. pero eh, ahora parece que cuando, cuando los equipos buscan un plan o un proyecto, buscan un técnico joven sudamericano. Sí. Y eso eh, por encima de los intereses de los entrenadores mexicanos. ¿Es así? ¿Sientes que los equipos están más, acercándose más al, al técnico extranjero que al mexicano?
3: Sí, es que es, está clarísimo. Esto es muy evidente. Y vamos, la justificación que, que dan los directivos es que ellos consideran que los técnicos mexicanos no estamos tan bien preparados, ¿no? Esa sería la, la justificación que ellos plantean. Sin embargo, yo creo que hay una, una vamos, in, como que hay una intermediación muy clara de parte de de agentes o de intermediarios sudamericanos que obviamente uh -huh. no van a tener a, a técnicos mexicanos, por muy actualizados que estén. Yo conozco técnicos muy actualizados mexicanos. Yo mismo, todo el tiempo estoy actualizándome, todo el tiempo estoy aprendiendo, pero, pero no, se los ve, no se los ve en México. Eso. Este, es muy contado el, 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 el entrenador que, 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 al que se le conoce por eso mexicano. Eh, y bueno, nos queda más que nada pues, buscar un lugar en Liga de Expansión ahora o de plano buscar en otros mercados, ¿no? En Sudamérica, en Centroamérica, donde nos... Pero básicamente, David, tú hablas de un tema,
0: hay promotores, los promotores son los sí. que finalmente... Sin duda. Estoy... Traen a su Estoy... entrenador sí. para luego meterle futbolistas.
3: <ríe> sí, bueno, seg seguramente digo, no, no conozco el negocio de los promotores ni de los, ni de los entrenadores, vamos, nunca lo he vivido. Eh, sin embargo, pues me, me queda muy claro que los que llevan el control, los intermediarios, los promotores que llevan el control del fútbol mexicano hoy en día, no son mexicanos, son sudamericanos. Pero entonces, David, el, el, el mexicano como tú que quiere
1: dirigir necesita un promotor, tú te has manejado con algún promotor, y si, y si no es así, ¿crees que, que ya sea necesario un promotor para, para entrar en esa, en esa competencia por los puestos sí. que se van abriendo?
3: Sí, sí se necesita si sí se necesita eh, lo primero que necesitas es, es es este pues estar muy bien actualizado no es decir tener tener muy bien clarito cómo quieres que juegue tu equipo y qué es lo que va a hacer no eso es lo más sí. importante pero sí vamos las relaciones son muy importantes como en cualquier actividad de la vida no este y las relaciones tienen que ver con la gente que tiene las relaciones normalmente algunos algunos, algunos este, pues gente del medio, pues las desarrolla de manera natural. Hay otros como yo que no las desarrollamos tan de manera tan natural. Pero, pero sí es muy importante y eso para eso son los, los promotores. ¿no? Claro. Eh, David, tu, ¿tu sueño es volver a Pumas?
0: Pues sí, lo podía. Sí, podría yo decir que sí, sí me gustaría mucho regresar en algún momento. O sea, quieres una revancha porque... Sí. Por, por, por cómo se dieron las cosas.
3: Yo sentí que te fuiste muy frustrado de Pumas. Fíjate, fíjate que, analizándome... Mira, yo llegué a Pumas cuando estaba en último lugar general. Sí. Estaba en problemas de descenso. Tenía una, una nómina de 13 jugadores este, extranjeros. 13. Muchos de ellos no jugaban ni siquiera en el equipo. Eh, y obviamente no había ningún entrenador que quisiera el equipo. Y a mí me lo vieron interino porque no, no encontraron a ningún otro. Sí, sí, sí. Este, y bueno con convicción y con principios de Pumas, logramos desde el primer torneo sacarlo de ahí, sacarlo del último lugar general por primer, primera primero, hacerlo calificar después de muchos años otra vez, regresar a los jugadores de cantera después de muchos años, eh, eh, ganarle a Chivas, yo no sé, muchas cosas que <laughs> Chivas después de tantos años, ¿no? Eh, lo único que creo, que, y en el primer torneo calificamos, en el segundo torneo también calificamos si tú haces una, una, una remembranza de los entrenadores que han calificado en dos torneos seguidos en Pumas, te vas a encontrar que no son muchos. Andrés no lo ha hecho. Este, y, y tampoco lo hicieron otros, ¿no? Pero, pero yo sí, yo cuando dirigí, me dirigí al equipo en un año y los dos años, en los dos torneos calificamos, y en el primero calificamos en sexto lugar y en el segundo, en tercer lugar general, hicimos más de 30 puntos. Eh, lo que lo que sí te, te comento es eso es yo creo que lo que me faltó a mí aunque fue muy corto mi tiempo lo único que me faltó fue ser campeón con el equipo y, y pues sí sí me quedé con esa espinita de me hubiera encantado no jugar una final y ser campeón con Pumas si alguna vez se llegara a dar pues yo sería muy feliz oye David eh, platicas con
2: a ver gente que te dirigió has hablado con Miguel Barón has hablado con Javier Aguirre ahora que regresó has hablado con el Tuca Ferretti para seguirte enriqueciendo, ¿no? Como director técnico, imagino que no solamente es actualizarse, sino también de repente revisar cosas que estudiaron hace muchos años y que te pueden ser útiles en la actualidad. ¿Mantienes esa comunicación
3: con, con ciertos técnicos? Sí, sí, siempre la mantengo. No, no tan constante como, como, como quisiera, pero sí, claro que sí. Hablo con, con Tuca, con Miguel en su momento, con con Nacho Ambrís, con Memo Vázquez, con todos los, los que son de mi generación y que somos amigos, ¿no? Con el Piojo. Eh, en fin, este... Y te, tienes razón, ¿no? Yo creo que sí, somos un gremio un poquito separado, la verdad, un poquito... No, no nos unimos tanto que digamos. Como también no somos cuando lo vimos cuando éramos jugadores. Pero bueno, al final de cuentas, sí es importante mantener una comunicación y estar hablando constantemente de los entornos. Con Mario Carrillo también he llegado a hablar. Muy, muy, muy... este manera muy interesante, todo, todo eso o sea, sí es muy importante Paquito, sí lo hago, aunque no como yo quisiera, la verdad Pues muy bien,
0: eh, queremos agradecerte David Patiño esta, estas minutos muy valiosos, muy interesantes, sabemos que eres un, un tipo con un gran talento y estoy seguro de que pronto llegará otra, otra oportunidad para ti, si no claro. es en Pumas, en algún otro equipo, pero la oportunidad va a llegar para un, un personaje gracias. como tú Muchísimas gracias y muchas gracias por la entrevista de verdad se los agradezco al contrario. Gracias, amigo Gracias. Un Roberto, Roberto, abrazo grande, David. Un abrazo grande. Gracias puro. a Paco Muchísimas Gabriel gracias. de anda también. Esto fue Fútbol de Altura con David Patiño. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.